0: Słuchacie radia UWMFM fm, UWM -FM 95,9 To gra. Witam serdecznie, nazywam się Krzysztof Busterewicz Pochodzę z Olsztyna Skończyłem tutaj studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim Był to kierunek dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Jakiś czas temu podjąłem decyzję o uczestnictwie w wiosennych przesłuchaniach w radiu UWMFM. Od jakiegoś czasu miałem w głowie pomysł stworzenia swojej własnej audycji muzycznej. Jestem fanem muzyki progrokowej od małego. Mój tata słuchał takich zespołów jak Rush, Marillion, Camel, Pink Floyd, ale także Jet Rotal, King Crimson albo Emerson, Lake and Palmer. Jego ulubionym zespołem zawsze było Rush. Kanadyjskie trio składające się z basisty Giediego Lee, perkusisty Nila Peart'a oraz gitarzysty Alexa Lifesona. Zespół początkowo wzorował się na takich sławnych kapelach jak Led Zeppelin bądź też Cream. Już w połowie lat 70. zaczął kształtować swoje progresywne brzmienie, co najbardziej ujawniło się na płycie 2112. Z 1976 roku album ten, będący progresywno-rockową Space opera, pozwolił zespołowi na wybić się po mało udanym komercyjnie albumie Cares of Steel. Po nagraniu albumu członkowie zastanawiali się, czy jest sens dalej grać. Oczekiwania wydawców były takie żeby nagrać dużo bardziej przystępny słuchaczowi album. Aczkolwiek Rush nie przystało na te żądania i nagrało jeszcze bardziej skomplikowany album, dzielący się na części i będący w dużej mierze koncept albumem. Natomiast ja bym chciał się jeszcze cofnąć trochę wcześniej, do samego początku tego zespołu. Na pierwszym albumie, który nazywał się po prostu Rush, grał jeszcze inny perkusista. Był to John Ratzi, dopiero Podczas turu związanego z pierwszą płytą w 1974 roku dołączył do zespołu Neil Peart, który stał się później znany jako jeden z najlepszych perkusistów rockowych na świecie. W tym składzie Neil Peart, Gedley i Alex Lyson grali już do samego końca zespołu. Łącznie zespół wydał 20 albumów na przestrzeni Praktycznie 40 lat przed państwem rush. I'll no. Jacob's Ladder zespołu Rush. Trzeba przyznać, że to jeden z moich ulubionych utworów tego trio z Kanady. Jest naprawdę monumentalny w brzmieniu. Zawsze jak go słucham to czuję się autentycznie, jakbym wchodził po tej drabinie Jakuba do nieba. Kolejnym zespołem, który zamierzam przedstawić będzie Blue Oyster Cult. Jest to legenda hard rocka lat 70, którą poznałem w liceum Mój tata znał tylko parę utworów tego zespołu, m.in. Don't Fear the Reaper albo weteranowe Psychic Wars. Ten drugi utwór został wykorzystany w ścieżce dźwiękowej filmu Heavy Metal z początku lat 80. Ja natomiast zamierzam przedstawić utwór z najbardziej progresywnej płyty Blue Oyster Cult, która nazywa się Secret Treatise i została nagrana w 1974 roku. Przed państwem Blue Oyster Cold. Bye. Twór Flaming Telepaths zespołu Blue Oyster Cult. A teraz przenieśmy się dekadę do przodu, do lat osiemdziesiątych i zespołu Marillion. Zespół ten zaczynał głównie grając covery zespołów takich jak Genesis lub Pink Floyd, aczkolwiek kluczowym wydarzeniem dla historii tego zespołu było dołączenie do niego charyzmatycznego wokalisty Derek'a Fisha Dicka. Wokalista ten śpiewał i pisał teksty dla Marillion aż do 1988 roku, w tym roku odszedł z zespołu. I na jego miejsce został powołany inny wokalista, Steve Hogarth. Do tej pory koncertuje i gra z tym zespołem. Niestety brzmienie zespołu zmieniło się przez te wszystkie lata i ciężko szukać takiego neoprogresywnego brzmienia, jakie było prezentowane na pierwszych czterech albumach z Fishem. Kolejnym utworem będzie utwór Marilyn z pierwszej, najbardziej klasycznej ich płyty Script for a Jester Steer. To było He Knows, You Know zespołu Marillion. Z tego co całkiem niedawno się dowiedziałem, jest to jeden z najstarszych utworów Marillion. Został nagrany na kasetę, tak zwaną Rocks on Tape w 1981 roku. Jest to naprawdę biały kruk wśród kolekcjonerów muzyki tego zespołu. I trzeba przyznać, że wersja He Knows, You Know z tej kasety diametralnie różni się od późniejszej, dużo bardziej rozbudowanej wersji z ich pierwszego albumu. Jednym z prekursorów progresywnego rocka jest zespół King Crimson. Zespół ten powstał pod koniec lat 60. Kluczową postacią dla tego zespołu jest gitarzysta Robert Fripp. I jego ambicje muzyczne spowodowały, że zespół nigdy nie odstąpił od awangardowej koncepcji swojej muzyki i zawsze czerpał inspiracje z muzyki poważnej i jazzu. Pierwszy album King Crimson, In the Court of the Crimson King, robił na mnie naprawdę duże wrażenie, kiedy słuchałem go w gimnazjum. Nie mogłem wyjść z podziwu, że tak stosunkowo lekki i progresywny album może zaczynać tak ciężki i szokujący utwór jak 21st Century Skizoid Man. Utwór, który wybrałem do mojej audycji pochodzi natomiast z drugiego albumu King Crimson. Jest to jednocześnie ostatni album, na którym występuje gitarzysta i wokalista Greg Lake przed państwem King Crimson. Z zespołu King Crimson. Po nagraniu tego albumu Greg Lake postanowił opuścić skład, aby stworzyć supergrupę nazywaną Emerson, Lake and Palmer, od nazwisk wszystkich trzech muzyków, którzy weszli w jej skład. Oprócz Grega Lake'a był to także Keith Emerson z The Nice oraz Carl Palmer z Atomic Rooster. Na moim zainteresowaniu progresywnym rokiem wyrosło również zainteresowanie innym gatunkiem rocka. Był to rok psychodeliczny. Zalążek temu zainteresowaniu dał oczywiście mój tata. Słuchał takich zespołów jak The Doors, Iron Butterfly oraz Pink Floyd. Tutaj zamierzam się skupić głównie na tym ostatnim zespole. Pierwsze dwa albumy Pink Floyd są wręcz definicją psychodelicznego rocka. Liderem zespołu był w tamtym okresie Roger Keith Syd Barrett. Jest to dość mocno znana postać kontrkultury psychodelicznej i hipisowskiej lat 60. Jego surrealistyczne teksty oraz improwizacje gitarowe były czymś, na czym Pink Floyd wybiło się w późnych latach 60. Zawsze fascynował mnie ten okres w twórczości tego zespołu gdyż pokazuje on, w jaką stronę muzyka Floydów mogłaby pójść, gdyby Syd Barrett nie odszedł z zespołu. Yeah. <laughs> Interstellar Overdrive, nawet jak na realia psychodelicznego rocka lat 60., utwór ten naprawdę wyróżnia się wśród wszystkich innych popularnych utworów psychodelicznych tych lat. Jeśli chodzi o psychodeliczny rok w muzyce Pink Floyd, to okres ten zakończył się na latach 60 odejściu Syda Barretta na jego miejsce przyszedł nie kto inny jak sam David Gilmour. Na początku zajmował się graniem partii Barretta na koncertach. Z czasem wykształcił swoje własne brzmienie. Ono najbardziej ujawniło się po raz pierwszy na albumie Medal, A skoro mówimy o tym albumie, to warto też wspomnieć legendarny występ Floydów w opuszczonym amfiteatrze w Pompejach. Do tej pory uważam, że jest to jeden z najlepszych koncertów w historii rocka progresywnego. Zespołem, który zamknie dzisiejszą audycję będzie Hawkwind. Jest to zespół znany głównie z tego, że grał w nim na basie Lemmy Kilmister, późniejszy lider zespołu Motorhead. Wydaje mi się, że postrzeganie tego zespołu tylko i wyłącznie przez pryzmat Lemiego Kilmistera nieco umniejsza dokonania muzyczne innych członków zespołu, m.in. lidera Dave'a Brocka, bądź też Nika Turnera albo Roberta Calverta, ten ostatni jest moim ulubieńcem, bardzo lubię jego elektroniczno-psychodeliczny album z 1985 roku, który nazywa się Test Tube Conceived. I ja natomiast przedstawię utwór pochodzący z live albumu Space Ritual, nagranego w 1973 roku. było Down Through The Night, Hawkwind. Jest to moim zdaniem szczytowe osiągnięcie tej grupy. Nie bez powodu mam na swojej czerwonej katanie ekran z cover artem tego albumu. W ten oto sposób zbliżamy się do końca. W następnej audycji skupię się bardziej na muzyce, której słuchałem przez ostatnie 8 czy 10 lat. Będą to gatunki takie jak Stoner Rock, Stoner Doom Metal oraz Psychedelic Stoner. Opowiem także o festiwalach z tychże klimatów, takich jak Soulstone Gathering albo Red Smoke Festival. Dziękuję bardzo, to był Krzysztof Buzdorewicz. Do usłyszenia.